0: Sejam muito bem-vindos, meus caros ouvintes, ao programa Azul. Esta tarde estamos com um grande convidado. E agora ficava assim para sempre. Ficava com esta voz para sempre. E vocês aguentavam, não é? Malta, bem-vindos a episódio 34 do Menino Azul. Estamos aí a gravar no domingo uh, falso, não é? O falso domingo, porque estou a gravar a segunda, que é feriado. Estive no fim de semana aí com coisas. Então estou a gravar a segunda, mas hoje na verdade é um domingo. Hoje é que é domingo. Hoje é domingo, amanhã é segunda. E porque eu digo, vocês vão reorganizar a vossa semana toda da forma que eu digo. Então, bem-vindos aí, meus búzios e minhas búzias. Um, episódio tardio, pronto. Mas para mim é domingo e até estou a gravar às duas e meia, nem é assim tão tarde. Portanto, já, um, estou bem, estou bem. Esta semana estou de calções e t-shirt e não tenho frio, não tenho nariz, não tenho nariz a pingar, não tenho pelo no nariz. Então está-se bem e o meu corpo não se percebe. Não é? O meu corpo não se percebe porque é que eu, umas vezes, estou com frio e outras vezes não estou. Pronto. É assim que é, porque pá, não sei hoje até está frio eu não sei. E de repente sou a minha tia a discutir o tempo, mas é isso. Vamos aí às bolinhas dessa semana. Uh, fim de semana fui para o gerês, não é? Fui, 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 não é? Não. Não é? Uh, tipo, como se fosse óbvio ir, não é? Mas estive aí no suajo e uh, por acaso aconteceu-me uma que foi: começo a ter sensações de velho. Que é o que É tipo, tá a chover muito, não dá para fazer mais nada, a não ser estar em casa a ver séries ou, ou, ou fazer aquilo que eu vou dizer agora. Uh, não dá para fazer nada, mas eu estou completamente feliz porque há comida. Há comida e tempo para comer. Então, eu estou feliz porque há comida. Isto não é normal, malta. Isto quer dizer que eu já tenho 60 na cabeça, não é? Tenho 60 anos na cabeça porque se eu fico super feliz quando há, quando há comida e tempo para comer quer dizer que eu posso comer perco a fome volto a ganhar fome volto a comer perco a fome outra vez volto a ganhar volto a comer e estamos ali pau 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 encheu o bandulho não é então tive assim o domingo pronto um, isto foi um bocadinho foi uma bolinha isto agora para próxima bolinha ah tenho uma para vos contar agora sempre que venho para aqui faço assim um meio beat um beatbox pá, porque isto aqui é novo não é isto para mim é novo Estou no episódio 34, então a cena do micro é nova. Então, é se... quando ligo isto, antes de começar faço tipo um mini aquecimento, ou forço-me a fazer e acabo por ir parar uh, ao beatbox e aos sons dos aviões. Começo a fazer sons de aviões e de, de coisas, tipo, na... com a boca, não é? E eu queria-vos mostrar o... O... o meu trabalho nos últimos meses. Uh, acho que já consigo fazer bons aviões, consigo fazer um Airbus, estão a ver o Airbus aquele é Airbus da Rainer, o A320 ou 330, lá o que é que é um, mas consigo fazer um desses, que tem dois motores então vou tentar fazer aqui <risos> vou tentar aqui fazer para vocês, não sei se vocês estão interessados mas eu vou fazer na mesma então é assim, isto, isto é um avião a levantar mas tipo, pronto, eu não vou conseguir fazer bem, bem, bem ele a desaparecer porque vou ficar sem ar e um, é uma coisa que eu estou a trabalhar ainda portanto, não, não me julguem é um, é um processo, pronto, então cá vai <risos> Eu acredito que vou fazer um avião, mas vou fazer um avião. Estou a ver? Agora no final fico sem ar e não consigo, não consigo resolver o avião quando já vai a uma altura considerável. Então pronto. Agora alguém vos interrompia. olha, desculpe, não sei o Vocês tiravam os fones. Ah oh, não, estava aqui a ouvir um podcast que é um menino a imitar aviões. E as pessoas ficavam tipo, o quê? O quê? Que raio de podcast é esse em que o um menino imita aviões? Malta, sou maluco e estou a fazer isto aqui completamente sozinho, a imitar aviões. Mas vamos prosseguir com o programa, vamos, vamos prosseguir. Então, descobri também esta semana que, isto é marado, mas descobri que os ovos têm classes, não é? Os ovos, os ovos, não é? Os ovos, estão a ver os ovos, das galinhas. E os ovos têm, é um tema muito recorrente aqui no podcast, também já me estou a perceber agora Precisamente agora que estou a falar dos ovos. Eles têm classes que têm a ver com os tamanhos, não é? Com os tamanhos deles. E eu não sabia disso. Eu não sabia disso. Eu sabia que, de vez em quando, apanhavam os grandes, apanhavam os pequenos e pensava que era pensava que era o acaso, não é? Que os gajos punham aquilo aleatoriamente. Mas não, tem classes e faz todo sentido. Eu nunca pensei nisto, portanto, não conta bem como burrice. E porque nunca estive muito atento. Tipo, os ovos é meio uma coisa que se pega. É tipo, ah, é um era e 30 e tal. E pegas e trazes, tipo acontecia me uma, uma coisa que era engraçada, que era eu, eu quando abria, às vezes eram grandes e eu tipo, ei pá, boa, estás boa de a escolher ovos. Que grande sorte pá, terem sido todos grandes. E não, eu é, eu é que pegava numa caixa grande. E pronto, é, são estas, não é? São estas coisas que eu às vezes fico tipo, tu és tão estúpido. Tu és mesmo uma pessoa estúpida. Mas pronto, e agora descobri que os ovinhos têm tamanhos que que. que Dependem do peso Porque isto era uma coisa que me andava a intrigar Porque eu faço ovos mexidos todos os dias É mesmo todos os dias, malta Eu falei há uns episódios atrás que eu fazia ovos E vocês, tipo, ah, ele, ele falou porque andou com a moda Não é moda, malta Não é mesmo moda Eu faço isto todos os fucking dias De manhã, e pronto Então, às vezes eu fazia, tipo, eu faço sempre dois ovos Mas às vezes dava muito, e às vezes dava muito pouquinho Eu tipo, pá, ah, isto intriga-me E não era por causa do tamanho da casca Mas acho que tem a ver com a gramagem deles tem a ver com o conteúdo que eles têm dentro. Como eles são pesados. E pronto. E também há umas cascas mais duras do que outras. E isso depois deve ter a ver com a alimentação da galinha. Tudo tem a ver, não é? Com a alimentação da galinha. Mas pronto, senti-me idiota quando descobri que os, que os ovos têm, têm, têm tamanhos. Pronto. Não sabia. Agora vou estar mais atento e vou sempre comprar grandes. Independentemente da qualidade. Os, os grandes devem ser mais caros, não é? Pois faz sentido. Pronto. Hum, mais uma bolinha desta semana. Hum, ouvi uma entrevista na RTP, não era uma entrevista, era uma notícia sobre uma reportagem que fizeram, então mostrava algumas partes da entrevista, que era uma, uma entrevista com a Vanessa Fernandes, lembram-se? Que era aquela triatleta que, que nós tivemos, que nós temos, não é? Mas que nós tivemos aí um, nos Jogos Olímpicos, e ela chegou a ser medalhada e chegou, tipo, era boa da boa, pronto. Um, e ela agora deu uma entrevista a dizer que estava com, um, com um, depressão, e que estava com uh, bulimia e cenas bué graves, tipo, para pa um atleta de alta competição nos Jogos Olímpicos, estão a ver? E, um, e pá, isto fez-me lembrar um bocado, eu estava a ver aquilo e aquele só. Tipo, fez-me lembrar um bocado um, o assunto que eu falei sobre os Jogos Olímpicos, quando estávamos com os Olímpicos. Acho que foi o episódio 19, tipo, há quanto tempo é que isso já foi? Episódio 19, um, eu falei, que eu falei, tipo, da, pá, das cenas mentais, que às vezes não me parece que os, os atletas estão bem. Estão lá, estão uh, uh, tipo, meio estressados e tipo, não tão felizes. Ninguém se está a divertir a fazer aquilo, é a sensação que eu tenho. E, e, e a sensação que eu tenho é que eles cultivam uma maluqueira por, por uh, objetivos, não é? E pá, cada um tem as suas, não é? E eles depois ficam com aquela cena de tirar os tempos e isso. E eu acho que já não há volta a dar, já não há forma de nós termos atletas saudáveis mentalmente e fisicamente. Porque eu acho que eles devem estar todos chupadinhos. Tipo, eles devem ter alimentações, devem tomar muitas coisas, tipo, pá, não sei, é, é difícil, é difícil. Uh, vocês veem, tipo, um gajo mais ou menos normal e, e tipo, não pode, ser a que, não pode ser o que ganha medalhas. Eu acho que os que ganham medalhas têm que ser mesmo, pá, têm que estar muito... Ou têm fisionomias perfeitas, não é? Perfeitas em que podem, tipo, dar só ao luxo de comer um donut por ano, não é? Ou então é muito complicado, eu acho que já não há volta a dar. E esta cena dos Jogos Olímpicos preocupou-me, tipo quando ouvi a Vanessa Fernandes, porque parece uma cena demasiado sistemática para, para, para alguém pôr um travão nisto, não é? Ela foi obrigada a não comer, tipo a, a, a estar mais magra para ficar mais leve, pá, boé, cenas graves, gravíssimas. E eu propunha que os Jogos Olímpicos parassem um bocado, parassem uns meses, tipo uns, uns anos, aliás porque é mau, é uma cena má, tipo, não faz mesmo sentido nenhum, tipo, se estamos a ter boeda problemas com atletas que estão mal e não sei o quê. se vocês estão a pôr boé pressão nas pessoas já está mal, já é uma cena que está mal, eliminem é que as touradas, as touradas está mal é uma cena que está mal, e o pessoal fala e não sei o quê. e vamos falar também nos Jogos Olímpicos que é uma cena que está mal, que as pessoas te vão para lá e estão a morrer, estão tipo, a morrer por dentro, estão tipo mal mentalmente estão super infelizes e pronto, e depois é os segundos é aqueles, como é que como é que as pessoas... Isto são cabeças, não é? Há pessoas que dão a vida por segundos, não é? Por segundos, porque eu quero fazer mais que o outro menino do outro país. É pá, leva lá a bicicleta e os teus 50 mil. Porra, leva, mesmo fica lá com a medalha. Eu prefiro estar aqui, prefiro... Olha, prefiro, prefiro estar no Jerez a comer marisco e croquetes, percebes? Prefiro estar no Jerez a comer marisco e croquetes. Mas isto sou eu que não tenho cabeça de, de Olímpico. Há pessoas que têm cabeças de Olímpico e também está-se é, bem. Há, há pessoas mesmo que o sonho delas é aquilo. E só querem fazer aquilo, só querem correr. Só querem, só querem correr, tipo, a vida delas é correr. Puto, bebe lá um fino, só, é só um fino. Pá, não posso, tenho que correr. Tenho que correr muito, muito, muito. E isso faz-me confusão, pronto. E hum, nunca mais vou voltar a falar disto, mas como ouvi essa cena esta semana da Vanessa Fernandes, por acaso lembro-me bem tipo, de ver imagens delas, delas tipo, delas, aquilo é misto ou é... Não, é delas. Okay, é feminino e masculino. Tipo, nos triátilos eles levam os números tipo, nas pernas. Nas, nas pernas e nos braços. E eu lembro-me tipo, de ser puto e ver, e ver aquilo e ficar tipo, yeah, eles levam... É, é que é o único desporto em é que eles levam aquilo colado. Acho que eles não podem ter dorsais porque eles devem trocar de equipamento de boeda vezes, não é? E não sei se eles podem... Porque eles nadam e não podem ter dorsais a nadar. Tipo, a não ser que fosse tipo printed lá na, na camisola. No fato de banho. Uh, depois vão para a bike, não sei o quê. Depois é corrida, então tem que ter o dorsal no corpo. mesmo E eu acho que houve malta que tatuou depois. Tipo, tatuaram os números da, da, daquilo, não é? Porque o número se mudasse, depois era uma tatuagem e o teu número tinha que ser sempre aquele. Mas, mas, mas tatuaram como recordação no final. Uh, mas pronto. Uma bolinha... Mais, uh, mais leve, pronto, para aqui aliviar um bocadinho o, o tom do, do programa, uh, eu falei das estatísticas das estatísticas das, das, das de vida, não é? Já, pronto, já fiz um spoiler, porra pá, desculpem lá, pronto. Eu falei das estatísticas de vida e agora tenho uma nova que é as estatísticas das casas. Que é uma, até, até vou registrar o domínio do site disso aí que é House Statistics, parece uma empresa de consultoria, não é? Empresa de consultor consultoria imobiliária, allstatistics.com um, E basicamente são as estatísticas das vossas casas. Tipo, quantos jantares é que vocês já deram na nas vossas casas? Mas, um, pronto, depois podia haver várias modalidades. Podia haver as estatísticas totais daquela casa ou as estatísticas totais desde que vocês moram lá. Que era interessante vermos as nossas, não é? Tipo, quantos jantares é que eu já dei, quantas pessoas... É que, é que já viram televisão tipo, essas não são muito interessantes mas, pá, tem aqui umas muita fixe que é tipo um, qual é o, o valor do recheio da casa? estão a ver tipo qual é, quanto dinheiro é que está dentro da casa? tipo na em televisões, computadores tapetes, tudo uh, velinhas, uh, comida tudo, tudo, tudo está dentro da casa uh, mais cenas interessantes uh, quantas pessoas é que já dormiram naquela casa? tipo, o máximo de pessoas um, e depois isto era uma cena que dava para aplicar boé bem à a, a, a indústria da a indústria não ao mercado, exatamente, não é uma indústria ao mercado do imobiliário porque, imagina, vocês vão comprar uma casa depois tinha lá o ecrãzinho vocês passavam QR Code, recebiam os dados na aplicação aos ah, statistics no telefone e depois conseguiam ver boé das cenas tipo... Que, que iam ser úteis na compra da casa tipo, ou perguntavam ao senhor olha, não se importa que eu descarregue aqui as aulas estatísticas e ele, ah sim, seja à vontade eu não tenho nada a esconder sim, pode ver tudo, pode ver quanto tempo é que tem a casa, quantas pessoas é que já dormiram aqui quantas festas é que já foram dadas pode ver isso tudo e eu, ok, começava lá a ver ui, tiveram sete animais nesta casa sete animais então, pá, acho que é, acho que era uma cena super vantajosa e nas casas é válido, tipo, é bué... Possível isto, não é? De acontecer. Hum, tipo, os carros já têm, já têm esta cena. Vocês quando vão fazer um serviço, tipo, mudam os pneus. Depois podem, podem pôr lá quando é que mudaram os pneus e dali a quantos quilómetros é que querem que o carro vos avise para mudar outra vez os pneus. Isto nos carros que está para fazer isto, não é? Mas hoje em dia os modernos, tipo, de 2008 para cima já deve dar. E... Hum, e pronto, que é uma cena física, é tipo car statistics, porque já existe. Pronto. Mas as aulas statistics era, era lindo. Por exemplo, quantas discussões é que já houve numa casa? Vocês iam lá, tal, 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 tal 32 discussões acesas já, já existiram nesta casa. Ia dizer, já houveram. Houveram? Está-se bem? Houveram? Já houveram? Epá, não me apetecia agora ir procurar. Quantas discussões já houveram nesta casa? Hum, porque vocês vão comprar uma casa... Que se, onde se discutia muito, será que vocês querem aquele mood naquelas paredes? Tipo, aquilo, é que aquilo entranha-se. O mau ambiente entranha-se nos sítios, não é? Tipo, vocês quando entram. Não sei. Isto é, isto é chalupice ou não? Não sei. Isto, isto é. Dessa, de, tipo, isto é como aquelas cenas das atividades paranormais. Tipo, depois vocês não podem ir morar para a casa porque aquilo está entranhado nas paredes. Tipo, isto é chalupice. Não existe, não é? Mas pronto, eu acho que era uma cena super interessante. Um, as estatísticas das casas, que é uma coisa utópica para já e pronto, esta semana malta o governo caiu não é? e eu não sei o que é que isso significa não sei, malta. não sei, tentei perceber um, tentei ver, sentei-me lá eu, a sério, eu dei uma oportunidade ao, à política eu às vezes dou oportunidades à, à política dou oportunidade a vários temas na minha vida mas um, eu acabo por perdê-los eles perdem-me, não é? Eles perdem-me a atenção porque eu não consigo entender. Portanto, há o orçamento de Estado. Que é uma cena que eu ainda não sei bem dizer. Há o orçamento de Estado. Há o orçamento de Estado. ao orçamento de Estado. Isto aqui é aquilo que os, quem está a aprender português deve ficar a moeda confuso com isto. Há o orçamento de Estado. Tipo, eles devem ler isto como uma palavra só. Que a nossa língua não está preparada para uma dicção rápida, não é? ao orçamento de Estado. Ela vai escrever ao orçamento de Estado. Ela vai pensar sempre que um orçamento não é um orçamento. É um ao orçamento. Ao orçamento. Ah, sim, senhor. Eu tenho que lhe entregar o ao orçamento para a semana. Ao orçamento, senhora. Sim, ou, Há o ao orçamento. De repente parece uma conversa entre meninos especiais. Hum... Então temos o Orçamento de Estado, que tem as contas do país, tem lá as estradas, tem, tem, tem lá o dinheiro que vai para aquele buraco na estrada, tem lá, tipo, meter uns semáforos ali, meter um passadiço, uma bicicleta, uma, uma cena para bicicletas e tal. E isso é tipo, é para papéis e entregam. E isso não foi aprovado, isso foi chumbado. E a partir daqui, malta, eu não sei mais nada. Mas acho que isto é o básico. Ah, mas o Governo cai. O Governo cai porquê? Porque o Governo... O governo Pronto, o governo não está sólido o suficiente para conseguir fazer um, um, para conseguir uma proposta, não é? Deve ser isso. Bom, tipo, eles propõem o orçamento. Aquilo chumba e agora entra o Presidente da República com uma glock e mata toda a gente. Não sei, malta, não sei. E, e tentei ouvir tipo o meu pai, o que é que ele tinha a dizer sobre aquilo. Mas o meu pai também já está tá do lado deles. Está do lado deles, ele, tá, ele, ele fala da mesma forma que eles. Eu não entendo. Tipo, ele começa-me a falar em percentagens e coisas e é tipo é, é como aquela conversa, conversa com o banco conversar com os bancos senhores não dá para vocês falarem para mim tipo vocês estão a falar para outra pessoa vocês eu eu sou eu eu sou eu tenho 26 anos e tipo era fixe que vocês falassem para mim falem comigo eu estou aqui à vossa frente tipo verbalizem o que é que eu tenho que fazer? Para que é que serve este papel? Tipo, falem comigo. Eu digo, ah, este papel é, pronto, tem aqui a taxa, a taxa que é a da percentagem depois vai buscar. E depois o Euribor e depois vai buscar. E você, você precisa, de que ter dois papéis. Este aqui tem que estar assinado por si, este para o seu avó e este para o seu bisavô. Ah, mas o meu avô está morto, não interessa. Você tem que ir lá buscá-lo, eu tenho que pegar a mão dele morta de esquelética. Pronto, tem que assinar, depois se não conseguir tem uma taxa também mais... E então é cansativo, não é? E isto é para, isto, é isto eu, tipo, eu, eu ainda não sou adulto por causa disto, porque eu não sei ser adulto, eu não sei, eu não sei estas cenas. Eu às vezes vejo placas na rua, tipo um, carros, de carros, imagina, um anúncio de um carro, e o carro está lá, e depois tem o preço do carro, e depois tem bué de letras em baixo, tem lá cenas de, sem taxa de juro, e não sei o que mais, e eu, tipo, eu penso, de certeza que se eu quiser comprar aquele carro, não vai ser só eu comprar aquele carro eu vou ter que fazer boé das cenas para comprar aquele carro, não vai ser só chegar lá olha, uh, vou levar <risos> era este aqui, este vermelho ah, quero levar o carro? eu, sim, sim, pode ser, não pode, tem aqui o dinheiro tá aqui, tipo, tenho aqui o cartão eu, já, eu tenho aqui o dinheiro no cartão ah, ah sim, sim, mas não é não é bem assim que for, tipo não, mas espera lá, eu quero levar este carro eu não posso sair agora, não, não, não pode sair agora com o carro, tipo então tenho que preencher aqui uns papéis, são 88 papéis, depois temos que ir a outro sítio e temos que assinar e depois mas eu só quero o carro, senhor eu tenho coisas para fazer e tipo, nos Estados Unidos, esta cena de comprar e vender veículos é muito mais, eles são, eles são bem rápidos nas merdas eles... eles como eles vivem tudo eles também têm a desvantagem de viverem à pressa, não é? por isso é que estão uma merda, estão todos fodidos da cabeça com doenças mentais e não sei o é e todos gordos da cabeça mas... Uh... Ao mesmo tempo, eles depois são boés despachadinhos nestas burocracias, que nós ainda estamos boés atrasados. Hoje, tipo, eu não sei, também estou a falar de corda, não é? Vocês já conseguem ir a um stand e comprar o carro na hora e, e ir embora? E depois a papelada vai se tratando com o tempo? Tipo, os gajos fazem... os gajos têm um sistema e, e metem logo, tipo, seguro, tal, 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 e fica logo... Tipo, obrigado senhor, tem aqui, olha olha a sua, olha a sua faturinha, está-se está está a esquecer da fatura. Quando é que vamos comprar veículos e vem uma fatura igual à do supermercado? Tem lá, tipo, Renault, Megane, uh, unidades, uma. <risos> tipo, pá, isso era mesmo incrível. Tipo, não, fatura normal de talão, não. Mas uma fatura A4, como se pede nas empresas e assim. Já dava, não é? Já dava. Uh, mais uma bolinha desta semana. Uh, ouvi uma frase do Tarantino. Ah, esta é a última, por acaso, para acabar aqui em beleza com 20 minutos. Que episódio curtinho, malta. Vocês vão gostar deste. Vocês vão gostar deste episódio curtinho. Uh, ouvi uma frase do Tarantino, do Quentin Tarantino. Tarantino. Sabem quem é? O realizador, o cineasta que fez o Anglorious Bastards, o Reservoir Dogs, Pulp Fiction, Kill Bill, volume 1, volume 2, Django. A uh, Sampa Time in Hollywood, uh, mais o que é que o, o Kill Bill? que é que o Tarantino fez? Mais uh, ajudem-me, malta, ajudem-me. O Kill Bill fez. O Kill Bill, olha outra vez, agora ficou o Kill Bill. Pronto, e o Kill Bill disse uma frase muito engraçada sobre cinema, sobre fazer cinema e sobre fazer arte no geral. Que eu gostei muito: Que é para vocês fazerem um bom filme, vocês não precisam de estudar cinema, precisam só de amar muito, 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 muito o cinema eu fiquei tipo, ui polémico, não é? polémico porque vocês basta amar muito muito uma coisa para vocês conseguirem fazer uma coisa muito boa tipo, mas depois eu comecei a desconstruir para as outras artes esta informação, e é verdade se vocês amarem muito, muito a pintura vocês só precisam de comprar as telas e as tintas, e vocês eventualmente vão ficar bons a pintar porque o drive, o único drive que é necessário é, o, é a paixão não é? é a única coisa a escola, o, 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 um, uh, uh, os cursos de arte, né? isto só se aplica às áreas artísticas, o que seria, tipo, um advogado amar a advocacia, ir para lá com um caderno em branco e uma caneta BIC. Tipo, ah agora o senhor tem que se defender, tem que se defender, tem que começar a trocar galhardetes, pronto, a, a trocar, um, a trocar galha, galhardetes, não sei se é... Galhardetes não é aquela cena que se dá nos jogos de futebol? trocar Galhardetes um, não, tipo digo isto porque eu acho que trocar Galhardetes é uma cena positiva trocar Galhardetes porque eu acho que era aquela cena que se dava antigamente Galhardetes um, bandeira farpada no alto dos mastros exatamente para a dor no sinal ah trocar Galhardetes é uma cena positiva um, um gangue que seria a sua esquadrilha trocam galhardetes na Praça Pública. Ah, então pera, não, não, é uma, é uma cena mesmo. Passaram esta semana a chorar e a troçar galhardetes com o presidente do CS Marítimo. <risos> um, e yeah, é uma cena pejorativa, pronto, é dizer mal, é dizer mal. Trocar galhardetes é dizer mal. E um, já não sei o que é que estava a dizer, estava tá a falar, estava tá a falar de Tarantino, pá. Então, olha. Estava a falar do Tarantino, vamos lá ver. Trocar galhardetes... Uh... Trocar galhardetes... Estava a falar da paixão, vocês não precisam da paixão. Das pinturas, vocês só precisam das pinturas. Epá, não vou conseguir voltar a esta. Mas pronto, vai. Uh, eu não sei se isto, se isto é bem real, tipo de vocês não precisarem de, de escolas e de cursos para, para aplicar bem uma arte, para conseguir chegar lá, não é? Mas, eu, mas eu, ao mesmo tempo eu acho que é super verdade Porque se vocês amarem o cinema Tipo vou agora falar do exemplo específico do cinema Se vocês amarem muito cinema É muito provável que vocês vão consumir cinema Tipo bom, não consumir cinema e não filmes Que essa distinção e, e vocês vão cultivar uma imagem, uma fotografia super saudável na vossa cabeça Tipo vocês vão estar a boeda bem em termos de, de imagem, de planos e de coisas assim e se vocês depois tiverem uma câmara tiverem acesso a uma câmera, o vosso trabalho se calhar vai ser fixe. Tipo, basta, basta vocês terem mesmo essa paixão. E um, opa, não sei, eu acho, eu acho que é, é válido para qualquer arte, mas opa, a formação é sempre importante. Eu acho que ele disse esta frase mais como como tipo um, um, com o intuito de dar força, não é? Dar força a quem quer começar, essas essa, cenas essa, 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 assim. Um, e pronto, mas há, a, a maior parte das artes. Não, não dependem de formação. Acho que a formação ajuda. É só um, um, é só um, um apoiozito. Um apoiozito à, ao talento, não é? Exatamente, é isso. Porque paixão nas artes não é bem paixão, é talento. Ou vocês podem amar uma coisa e não saber fazê-la. É possível isso? Tipo. Hum, não sei, não sei. Toda a arte que eu amo, eu, eu, eu sou capaz de a fazer. Peraí. Hum, não sei, não, não sei, peraí, não sei. Eu, eu, tipo, curto pintura e eu faço quadros. Eu curto música e já fiz músicas. O que é que eu curto mais de, a, de arte? Uh, mas eu, eu curto cinema e não fiz um, nunca fiz um cinema. Yeah. Nunca fiz um cinema, não, nunca fiz, tipo, um, um movie picture. Nunca fiz um cinema, tipo, nunca construí, tipo, uma sala com 50 lugares, com um ecrã grande. Um, Olha, malta, não sei, deixo-o aqui no ar, está bem, para a vossa reflexão. Uh, episódio curtinho, uh, também tardio e, uh, e é uma tristeza, que não temos música agora no final, não é? Uma tristeza, mas fico contentinho que vocês estão a, a acompanhar e, e vai ser bom, pá, o episódio sair no friadinho, porque de repente vocês estão em casa a coçá-los, não é? Estão em casa a coçalinhos, a coçá-los e, e, e é isso, malta, um ganda beijinho e até para a semana e fiquem lá com esta música sensual, és tão sensual sensual pronto, é é daquelas que eu não sei a música nunca vou saber e também não vou verificar porque já fiz isso na semana passada com o Rereninho e fiquei a perceber a música das dunas e vocês também e, e é isso malta até para a semana, um grande beijinho meus búzios e minhas búzias